0: pour celles et ceux qui écoutent cet épisode au moment de sa sortie c'est la rentrée et je suis giga heureux heureux de continuer les enregistrements de Flamboyant merci à ceux qui laissent 5 étoiles sur Apple Podcast à ceux qui le recommandent et qui en parlent sur les réseaux sociaux et dans la presse merci à tous les artistes qui acceptent d'y participer et de venir s'y raconter pour cette reprise, je suis trop content de vous partager ma discussion avec Arthur. Oui, on a le même prénom. Vous l'avez peut-être déjà aperçu ici ou là, en vrai ou sur les réseaux sociaux sous le nom de Mini Majesté. Bonjour Arthur. Bonjour Arthur. <rire> ça commence très bien <rire> ce podcast. Comment vas-tu
1: Écoute, ça va très bien après une dure journée de labeur.
0: <rire> tu vas en parler un peu. Est-ce que tu pourrais te présenter Oui. Alors
1: en Arthur En Arthur. Donc je m'appelle Arthur. Je viens d'avoir 29 ans tout juste en janvier. Bon Merci beaucoup. <rire> Euh, dans la vie de tous les jours en civil, je suis ingénieur en colorimétrie dans une boîte qui n'aime pas trop que je prononce son nom. Donc, okay. Très bien. Mais je fais un métier de cadre supérieur. quoi. Okay. Le truc que, le, que tu fais quand tu sors de 5 ans d'école d'ingénieur.
0: Ok. Alors, moi, je ne suis pas du tout ingénieur. D'accord. Encore à ma question. Qu'est-ce qu'être ingénieur en, en colorimétrie euh,
1: Je m'occupe en fait de gérer la couleur sur deux grosses machines à étiquettes. Tu vois, genre, c'est des imprimantes. Ouais. Tu vois, par exemple, le, le Coca-Cola. Ouais. on peut avoir le rouge Coca-Cola quoi.
0: OK, en fait, donc, on travaille pour des marques.
1: Ouais, c'est ça. On va, on va on va travailler pour des gens qui travaillent pour des marques qui ont besoin d'avoir ouais. les bonnes couleurs.
0: D'accord. quand j'imprime un document et que je suis dégoûté parce que le rouge sur l'écran n'est pas le même sur le papier, il faut que exact ça pèse
1: Alors, oui, exactement, <rire> mais c'est normal que le rouge sur ton écran ne soit pas <rire> le même que le rouge sur le papier. <rire> Très bien. Tu à Paris depuis longtemps Ça fait 6 ans. OK. Donc, je, et je suis né à Toulouse dans le sud de la France. Après j'ai fait quelques études à Grenoble, donc dans le centre et après je suis venu à Paris pour le boulot
0: Dans tous ces différents lieux, la culture queer dans sa globalité puis, euh, puis la culture drag elle est venue à toi ou tu as été la chercher c'est arrivé comment
1: Je sais plus si... Elle est plutôt venue à moi je dirais mais il y a assez récemment c'est quand j'étais à Paris c'est à dire okay. que quand j'étais à Toulouse ou à Grenoble donc là où j'ai fait mes études je ne traînais pas du tout dans le milieu queer ouais. encore moins dans le milieu drag et je traînais plutôt dans le milieu gay Standard. Tu vois, je me suis assumé en tant que mec cis homo quand j'avais 13-14 ans. Ouais. J'ai commencé à fréquenter des bars homo, des gens gays. Des gens jeunes. Voilà, coup. plutôt relativement jeune. J'étais dans un lycée à Toulouse qui était très ouvert, donc c'était ouais. cool. Le... Je pouvais m'exprimer un, 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 un petit peu comme je voulais, mais je ne connaissais pas du tout le milieu queer. Tu vois, je restais vraiment dans le milieu gay et très euh, babacool à l'époque, genre je portais des bas je faisais des bolas, des euh, trucs comme ça. Après, je suis allé en, en école d'ingénieur, où là, du coup, j'étais dans, dans un milieu totalement hétéronormé, et où euh, j'avais très peu de connaissances euh, homo et qui étaient donc vraiment dans le côté... Euh, Homo, yag, qu'on ouais. connaît de nos jours, très pholophobe, mm. très euh, masque for masque, tout ça. Et c'est que arrivant à Paris, au bout de deux ans à Paris, que j'ai commencé à découvrir qu'il existe autre chose via des soirées, genre ah tiens une soirée gay, c'est comment ah, la House of Moda, ah, cool ok, qu'est-ce que c'est, <rire> et euh, ou des, des spectacles de, de drag queen tels que les paillettes ouais. à l'époque, la trouve des paillettes. Mais donc c'est arrivé quand même assez tardivement dans, dans mon parcours.
0: Et euh, du coup, c'est intéressant parce que tu as parlé du coup de tes études d'ingénieur. J'imagine que ta perception sur le monde professionnel et les études avec euh, un tel poste ou dans, dans ce secteur euh, doit être intéressante en tant que personne queer. Ça a toujours été simple ou c'était compliqué
1: Je pense que c'est voué à être compliqué tant que le milieu entier et les études et tout ça, ça ne change pas. Quand, es, quand tu vas en école d'ingénieur, c'est quand même que tu as eu des bonnes notes, que tu as été fort à l'école. Mmh. Et donc, ça, ça va écrémer quand même toute une partie de, de, la, de la population qui n'ont pas idée que ces personnes peuvent accéder à des études mmh. supérieures. Moi, je suis blanc, je viens d'un milieu euh, entièrement blanc, où même si mes parents étaient totalement ouvriers et chômeurs, tu vois, genre, euh, j'étais bon à l'école dès que j'étais gamin, moi, je ne voulais pas faire une école d'ingénieur, on m'a dit, si, tu feras ingénieur, tu vois, genre, il faut que vous soyez l'élite, tu vas faire S parce que vous, vous mmh. que soyez l'élite, il faut gna 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 gna. Donc quand tu veux faire partie de l'élite, donc de la norme, bah, tu vas faire partie de la norme blanche hétéro. Tu vois, enfin, il y avait dans toutes mes études, on, il y avait, mais je suis en train de me demander s'il y avait même s'il y avait peut-être deux trois personnes racisées dans nos okay. dans, dans nos promos quoi. Ouais. On venait et moi j'étais le seul déjà moi j'étais une minorité parce que bon déjà j'étais Pd et en plus je venais d'un milieu plutôt ouvrier sinon c'était que des enfants de euh, de médecins, d'ingénieurs déjà, d'avocats, etc. Quand tu arrives là-dedans, heureusement que moi, je m'étais euh, assumé déjà depuis euh, 5-6 ans. Et donc, euh, tous les trucs de genre, ah, euh, 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 tiens, tu peux me servir à, à boire, mais me, me sers pas un verre de PD, ou euh, ouais. des trucs comme ça, euh, ben non, enfin je m'en foutais quoi. Je me mode, ha, 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 et je passe à autre chose. Mais
0: il y avait quand même ça. Oh, non,
1: mais c'est tout le temps, quoi. C'est mmh. vraiment tout le temps. Et d'ailleurs, pendant, pendant que je faisais mes études à Grenoble, pour essayer d'échapper un petit peu à ce marasme très toute cette homophobie continuelle jamais enfin elle était méchante mais jamais elle a jamais été violente elle n'a jamais été physique c'est toujours plus ouais. du moral euh... tu
0: as ressenti l'homophobie systémique
1: quoi. ouais c'est ça Alors, ça c'est full homophobie systémique euh... jamais actée ouais. par des actes homophobes c'est systémique quoi c'est totalement inconscient et c'est totalement là parce que tous mes potes de l'époque, accepter que je sois gay, ouais, en soi. bien sûr. Mais tout le monde, mais ils n'empêchaient qu'ils étaient totalement homophobes. C'était l'exemple mmh. typique du « je ne suis pas homophobe, j'ai un ami pd' ben, ouais. si, en fait, si. <rire> ok,
0: on va connaître tous.
1: Exactement, voilà, c'est ça.
0: <rire> D'accord. Euh, du coup, donc à Paris, tu rencontres un peu la culture queer, la culture drag Qu'est-ce qui t'intéresse à l'époque, là-dedans
1: M'évader un petit peu, parce que j'arrive à Paris, je ne connaissais personne, il n'y avait aucun de mes potes qui m'avait suivi à l'époque. Donc, je débarquais un petit peu tout seul. Et du coup, il fallait bah, que je commence à sortir. Donc, je commençais à sortir à la Java. Je ne sais même plus pour quelle soirée c'était. Ce n'était pas pour une moda, c'était pour une. Je sais aucune idée. D'accord. Je commence à sortir, à rencontrer des gens. J'essaie d'aller plutôt dans des soirées gays. Et puis là, je commence à rencontrer des mecs. Je commence à sortir avec des mecs. Tu ah, nouveau Ouais. Non, 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 non. non, non. J'avais déjà eu des, plein de relations okay. avant. Euh, à nouveau, je m'étais assumé très tôt et dans tous les sens du terme. Ouais j'ai eu cette chance-là de pouvoir le faire mais moi à Paris bah, je me suis dit comment est-ce que je vais découvrir des gens j'ai fait du milieu associatif et euh, rencontrer des mecs pour me faire ce qui est déjà pas mal c'est ça pour me pour, pour commencer à rentrer dans le oui. milieu gay puis après je me suis rendu compte que c'était pas assez il y avait un petit euh, je sais pas ça a commencé à me lasser
0: ouais
1: puis en même temps tu as le milieu queer qui arrivait vers moi comme je te disais avec des, des événements que je voyais passer qui avaient l'air un peu plus ouh les paillettes. Ouais, les, les paillettes, des soirées au soft mode genre waouh, des soirées lookées, j'étais en mode, Ah, oh, ok, c'est un anniversaire, enfin, c'est comme, comme des soirées d'anniversaire où t'es looké, je sais pas quoi, ouais. pas du tout, mais c'est tout ce moment-là où ça arrivait où je me suis dit, ah tiens, ça peut être cool, et où bah, j'ai navigué un peu moins dans le milieu gay, un peu plus dans le milieu queer, mmh. sans comprendre à l'époque qu'il y avait une différence.
0: Mais d'ailleurs, au-delà de de ta rencontre avec euh, le milieu queer, je pense que c'est une, enfin, une rencontre pour tout le monde, dans le sens où il n'y avait pas tant de soirées queer que ça à l'époque
1: bah, très, très clairement, et puis en plus venant de Grenoble ou de Toulouse, enfin ouais. Grenoble c'était zéro Zéroniette, à Toulouse il y en avait quelques-uns, mais je suis parti de Toulouse quand j'avais 19 ans, donc je, je sortais mais pas non plus des masses, euh, et puis ouais effectivement ça n'existait pas beaucoup, alors c'était tellement pas du tout mainstream, tellement underground, il n'y avait aucune publicité qui était faite. Mmh. <rire> tu tu n'avais aucune... pas d'événement Facebook, c'était que peut-être au bouche à oreille que ça se faisait. Tu avais des, des squats euh, transpédégouines, il y en a eu euh, toujours qui faisaient des soirées euh, et des collectifs et tout ça, mais c'est juste que ça se transmet du bouche à l'oreille. Tu ne connais pas sinon.
0: Mmh. D'ailleurs, c'est intéressant parce que donc, euh, là, tu as évoqué brièvement la, la... la popularisation des drags, euh, ou en tout cas du queer, et on va un peu parler de cette perception. Euh, de la culture drag, ou euh... alors justement le terme « culture », c'est peut-être celui qui pose le plus de problèmes, en tout cas la perception qu'ont les gens des drag queens, je ne sais pas s'ils se rendent tous compte de la culture qu'il est derrière, et c'est ce qui peut d'ailleurs interroger, euh, j'ai l'impression que tout le monde voit ça à la fois positivement, mais on perçoit un peu les limites. J'ai lu que tu avais euh, que avais dit au magazine Antidote, euh, dès que la culture drag va devenir mainstream, elle va se dépolitiser c'est déjà arrivé aux états unis une édition de RuPaul version euh, UK est prévue, il y a une énorme levée de bouclier de la part des queens anglaises qui ont la particularité d'être très politisées. Il y a une visibilité accrue, mais qui reste finalement en surface. On passe du « pourquoi tu fais du drag » à « tu marches trop bien en talon ». Est-ce que c'est quelque chose que tu perçois vraiment aujourd'hui, même ici en France et à Paris, depuis ton évolution
1: C'est vraiment là. Le... Là, c est... C est... C est... cette interview que j'ai faite, c'était il n'y a, a même pas un an. Ouais. C'est encore plus présent. Depuis cette époque où j'ai fait les interviews, j'ai eu des propositions de booking euh, de gens qui, en fait, s'en foutent de ce qu'il y a derrière le drague. C'est juste... Euh, ah, on veut un personnage exubérant. bah ouais. avant, je vais peut-être caricaturiser un petit peu trop, caricature un peu trop, mais avant, tu, tu, veux, tu veux prendre un clown ou un magicien, bah maintenant, tu vas prendre une drague. Ouais. Tu vois, c'est... Tu veux le côté l exubérant... L'attraction cool en soirée. Exactement. C'est l'attraction cool en soirée. Euh, fun, c'est euh, nouveau, c'est pas trop cher. En tout cas... Euh, les gens essaient que ce soit pas trop cher ah,
0: c'est ce qu'ils disent en fait
1: ouais, c'est ces ça. C'est pas trop cher, c'est nouveau on en entend parler on, on est demandé pour faire de tout et n'importe quoi maintenant quoi. Mmh. Ça, ça montre bien que ça se popularise ça devient de plus en plus mainstream et quand quelque chose devient mainstream ça perd forcément son côté politique
0: alors on va reparler un peu de l'aspect politique tout à l'heure euh, parce qu'on n'a pas encore évoqué le nom de Mini Majesté, donc il serait peut-être temps. K s. Qui est-elle <rire> euh, C'est ton nom de drag queen tout, tout à fait. Mini Majesté. Mini Majesté. Ça fait combien de temps maintenant que Minima existe euh, Ça va faire bientôt 4 ans déjà. Je suis né, enfin Minima est né
1: le 21 septembre 2015. Ok. Je rappelle très précisément parce que c'était pour une soirée qui s'appelle La Garçon Sauvage à Lyon. D'accord. Euh, et c'est là où Minima est sorti la première fois, en... enfin où Arthur est sorti la première fois en Minima. Donc c'était à Lyon C'était à Lyon, effectivement, parce que. À l'époque, je bossais à moitié là-bas. Enfin, j'avais un poste basé à Paris, mais le, les, les bureaux étaient à Lyon, bref. Donc, je faisais beaucoup d'allers-retours. Et euh, j'avais rencontré ma drague Mother, non, ma maman drague, type Sturvy, cœur-cœur. Elle était un petit peu en post-drague. Elle avait envie de recommencer. Moi, j'ai envie de me lancer. À ce moment-là, j'étais à Lyon. On avait beaucoup entendu parler des garçons sauvages. sur les garçons sauvages, donc soirée queer lyonnaise. On se dit que c'était le bon moment pour me lancer. Et boum Minima est née le 21 septembre 2015, donc à Lyon, avant de faire ses premiers pas à Paris euh, le mois d'après, je crois. Donc du coup, avant cette fois-là, tu pensais déjà J'y pensais déjà parce que euh, j'avais entendu le nom de drag queen déjà, alors que quatre ans avant, euh, tu m'aurais demandé ça en 2010, une drag queen, aucune idée de ce que c'est. quoi euh, Donc du coup, j'avais entendu le nom de drag queen, je regardais Rupert's Drag Race en téléchargeant sur des sites... Euh, ouais et en infestant mon... mon ordinateur de, de virus. Et euh, j'avais vu les paillettes donc il m'avaient montré que c'était faisable, genre euh, ça existe. Je, et j'avais entendu parler d'Aux Moda. Et donc ça m'intéressait un petit peu, j'étais un petit peu euh, titillé surtout par leur, le côté théâtral en fait. Moi j'ai fait pas mal de théâtre quand j'étais plus, plus jeune, enfin pas mal. J'étais inscrit à des clubs de théâtre quand j'étais gamin. Quoi. Ça m'avait vachement aidé dans ma vie où, où j'étais avant très, très timide. Le théâtre m'avait aidé à sortir un petit peu de cette coquille. Et donc, moi, c'est ce côté-là que je voyais parmi les drags Quand je voyais les, les, de ce, ce que faisaient les paillettes, c'était une petite pièce de théâtre en fait, qu'elle faisait mm. au final. Euh, très politique, etc. Mais une, une pièce de théâtre. Et je m'étais dit, ah, tiens, ce serait pas mal de me lancer dans le drag pour essayer de retrouver ce côté-là. Et en plus, finir de m'insérer dans le milieu queer. C'est pour ça que j'ai commencé à à vadrouiller un petit peu là-dedans, et en plus, pile à ce moment-là, c'était vraiment tout s'est euh, bien passé, tout s'est aligné pour que je me lance dans le drag j'ai rencontré ma drag Mother, type Citervie, à la terrasse du Rosa Bonheur, un bar dans Paris, comme ça, le, le temps soir et on a commencé à discuter de ça, ok et voilà, elle m'a dit que ça serait pas mal que je me lance, en plus, euh, j'étais en pleine peine de cœur, et j'arrivais pas à, me... à, à sortir la, la, la tête de l'eau, donc elle m'a dit que ça serait le truc pour au moins m'occuper l'esprit.
0: La bonne occasion. Exactement. Je te demande toujours à mes invités ce que le drag leur a apporté. Euh, tu parles de confiance en, en soi notamment. J'imagine que toi, tu as évolué aussi grâce à ce personnage de Mini Majesté. Est-ce que tu peux m'en parler un peu
1: Bien sûr. Euh, Mini Majesté a beaucoup apporté à Arthur et Arthur a beaucoup apporté à Mini Majesté. Au début, euh, j'avais vraiment créé un personnage Mini Majesté. Je changeais ma voix. Enfin, C'était vraiment un personnage totalement différent. Après cette, je ne sais pas si le terme est bon, cette dichotomie, mais cette différence, c'était cette, trop important. Je ne savais plus si j'étais en Minima, si j'étais en Arthur, pourquoi est-ce que cette partie de moi était Minima, enfin, c'était trop bizarre. Du coup, maintenant, j'ai totalement cassé les barrières et Minima est devenu juste une extension d'Arthur. Donc du coup, Minima a beaucoup aidé Arthur et Arthur aide beaucoup Minima. Ça va dans, dans, dans les deux sens, dans les trucs aussi bêtes que... Euh, là, je me balade toujours avec un éventail parce que j'ai chaud. <rire> c'est plutôt un attribut féminin. Avant minima, je pense que je ne me serais pas baladé en éventail dans le métro. C'est tout bête. Hein.
0: Ouais.
1: Mais c'est des, vois euh, casser un petit peu les barrières, petit à petit, poum poum. Ouais. Normalement, euh, 9 mois sur 12, j'ai les cheveux roses, fluo. Les 3 autres mois, c'est parce qu'il faut que je les laisse reposer, parce qu'ils sont, sont dead. Donc 9 mois sur 12, j'ai les cheveux roses, parce que j'adore ça. Je ne l'aurais jamais fait avant minima. Ok. Plein de petits trucs comme ça, il reste encore une longue route à parcourir pour finir de me déconstruire et déconstruire euh, l'énorme mec qu'on m'a imposé. Euh, mais quand même, ça m'a un petit peu aidé. Et puis, euh, Minima, c'est quand même nourri de tout le passé théâtral et, le, et la confiance en soi qu'avait déjà Arthur pour euh, bah, se construire aussi. Donc, il y a vraiment un, un échange non-stop.
0: Et du coup, tu penses que la construction, la déconstruction... C'est euh, un apprentissage permanent ah, je...
1: Si tu te rends compte que tu as fini, c'est que c'est bizarre. Parce que ça, ça veut dire qu'il y a tellement <rire> de recul sur toi-même. Je pense que la déconstruction de soi est permanente. Il faut que ça ouais. se continue. Quand j'étais pholophobe, je, quand, quand je m'en rendais pas compte. J'avais pas idée de ça. Et pourtant, je l'étais. petit à petit...
0: Euh... tu as pris longtemps à conscientiser ça
1: ah Ouais, ouais, ouais. ouais je me suis rendu compte de ça. Je sais pas, aller euh... Le minima devait, euh, devait naître, donc c'était à 4 ans même pas euh, par là que j'ai, pris du recul sur comment je me comportais avec les autres homos, avec moi-même. Je continue encore des trucs tout bêtes. Là, assez récemment, il y a même pas un an, il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer que beaucoup de drags ou de mecs gays, surtout si cisgenres euh, aimaient bien se parler de haut féminin, mais surtout pour les adjectifs négatifs. Genre, ah, je suis conne, ah, je suis vraiment idiote. Vrai. À la base, moi, je me disais, bah oui, fuck le genre, j'utilise le masculin le féminin, mm. on s'en fout. Et puis, en fait, tu, si tu réfléchis un petit peu plus, euh, la plupart du temps, en tout cas, moi, je l'utilisais beaucoup euh, pour les termes négatifs. Les termes positifs, euh, ah, je suis trop beau. Mm. Ça reste, je suis trop beau. Donc, bien ouais. sûr, que je suis sûr, j'espère je que je vais continuer à me déconstruire dans les années à venir. Et c'est grâce à la communauté queer qu'on fait ça. Il appartient à nous, drague. Euh, de se mainstreamiser quand même, parce que comme tu le dis, ça, 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 ça montre à d'autres personnes, tu montres à notre public, mais il faut toujours rappeler des choses, quoi. il faut toujours mmh. garder ses racines politiques. Alors bien sûr, tu peux faire quelques gigs, tu peux faire quelques bookings où c'est juste, on te paye juste pour être là et pour être belle, vas-y, go, il faut qu'on se fasse de, il faut se fasse mmh. de la thune là-dessus, mais il, y a, il faut se garder des moments politiques. Il, il, c est, c est, il, il faut, il faut qu'on se force à le faire pour... Euh, bah, pour pour, pour garder cette, bah les, les racines du drag, en fait.
0: Et ce, cette notion politique, tu, tu arrives à la mettre en avant avec Minima
1: Honnêtement, c'est compliqué. Hein. Je, il faut d'abord. Je ne sais pas quelle expression à utiliser là, mais c'est compliqué parce que quand tu es en drag, donc quand tu as tout ton habit de drag, tu es tellement exubérant, mmh. c'est un énorme ego boost quand même. Hein. On va pas se mentir. Quand <rire> les gens te regardent, tu es plus haut que euh, ils sont tous émerveillés, tu ne te prends quasiment que des compliments, les seules euh, critiques que tu vas te prendre, c'est par tes copines ou copains de drague qui savent qui voient les trucs, tout le monde est en mode genre « Ah ouais, t'es incroyable, incroyable, incroyable !» Donc c'est facile de se laisser glisser sur cette pente-là, et, euh, et c'est dommage, il faut euh, essayer de garder, ne serait-ce que quand tu fais des perfs, je ne sais pas, faire des perfs un petit peu politiques. Moi, à mon niveau, euh, je sais que tous les ans, avec Enza Fragola, j'organise un événement qui s'appelle le Sidraction. Où, tu, peux euh, tu peux tout nous en parler un peu Oui, le site en fait, tous les 1er décembre, aux alentours, le week-end autour du 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida et les hépatites. Et on s'est, avec Enza Fragola, on s'est associé avec le site d'action, donc une asso de lutte contre le VIH et les hépatites, euh, pour aller récolter de la thune dans la rue. Et euh, c'est Enza qui a eu l'idée au début, parce qu'à Amsterdam, ça fait une éternité qu'ils font ça, je crois une dizaine d'années, où ils vont récolter de l'argent dans les bars. En France, tu n'as pas trop le droit de récolter de l'argent dans les bars parce que ça s'appelle de je ne sais pas quoi et c'est interdit par la loi. Mmh, Donc on va juste dans la rue, et on est une vingtaine de queers à se balader dans les rues du Marais euh, tous les ans pour récolter de l'argent. Et puis après on finit normalement en soirée quelque part, euh, on organise une soirée pour finir de récolter de la thune. Et on, on a ramassé... Euh, Combien on a ramassé cette année Je ne sais plus, mais quasiment 5000 balles. C'est okay. ouais. énorme et tous les ans ça prend de l'ampleur. On ne sait même pas comment on va gérer l'année prochaine. Mais ça va être encore, ça va être encore mieux, c'est-à-dire qu'on a encore plus d'argent qu'on rappelle les chiffres, qu'on rappelle que le VIH, même si tu peux vivre toute ta vie euh, séropositif, il faut rappeler que si, si tu es indétectable, tu ne transmets pas le VIH, il faut se rappeler de se faire dépister, qu'il y a la syphilis, que, que, que tu as encore plein de choses à réapprendre aux gens de la communauté et hors de la communauté.
0: C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous, vous utilisez aussi votre voix euh, pour porter un message.
1: Il le faut. Il faut, il, il faut qu'on garde ça. On fait, pour beaucoup, on fait deux mètres quand on, est, quand on est en talons. On a des perruques qui font deux fois la taille de notre tête. C'est bête de juste utiliser ça pour être beau ouais. slash belle. C'est très bien. Hein. Moi, je le fais aussi. Mais, euh, Mais pas que. Ouais, Il faut se rappeler d'où on vient, pourquoi on fait ça et qu'on a une plateforme. Il faut l'utiliser.
0: Au niveau des drags elles-mêmes, tu trouves que la démarche est moins politique qu'avant
1: alors moi, je suis arrivé sur la scène drag à un moment charnière, genre deux ans avant que RuPaul's Drag Race arrive sur Netflix, et ça, c'est vraiment, je pense que ça, ça c'est marqué d'une pierre blanche dans l'histoire drag en France, en tout cas. Il y a vraiment eu un avant ou après. Donc j'ai pas eu le temps de prendre assez conscience avant de ce qui se passait. Euh, mais en tout cas, de nos jours, c'est de moins en moins politique, et il y a plein de dragues qui font ça juste pour le côté beau et fun. Et bon, tant mieux, mais moi, ça me... Fais un petit passement au cœur, euh, mmh. c'est un petit peu dommage. Oui, t'es splendide, cette robe est splendide et t'es ultra fichi tu, euh, tu ressembles vraiment à une femme. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire <rire> et, et tant mieux pour toi, mais appelle-toi Drake si tu veux. Moi, ça me fait un petit passement au cœur. Mmh. Ça me fait un petit passement au cœur si mmh. tu fais pas un petit peu de militantisme, un petit peu de combat, parce que de base, normalement, casser les codes de genre, c'est déjà faire un combat, donc... Euh, continue là-dedans. Ouais. Enfin, je ne fais pas ça pour euh, te faire remarquer être beau, être belle. Même si euh, tu as toujours un ou deux épisodes en Drag Grace où ils essaient de repolitiser un petit peu, un petit peu ça, genre, je crois si je me souviens c'est la dernière saison où ils ont fait un musical sur Trump, il y a deux saisons, enfin bref, euh, des trucs sur le réchauffement climatique, euh, les 50 ans Stonewall, je ne sais pas plus si ils ont fait ça, enfin bref, ils essaient de repolitiser un petit peu, tu as quand même 80% du temps, toutes les queens qui sont là déjà c'est des mecs cisgenres et ils sont ultra polished et euh, il faut qu'ils soient super beaux, super belles. Mm. Et euh, ils vont se faire shader sur leur maquillage, sur leur perruque, du coup, quoi que ce soit. Et puis au final, tu les vois performer, tu les vois faire des lip syncs que s'ils ont perdu, en fait. <rire> c'est <Ouais>. très bizarre. <rire> oui, c'est vrai. Donc tu vois beaucoup, tu vois, tu as un flow continu de ça. Donc forcément, quand on te nourrit que de choses comme ça, bah, tu vas tendance à aller
0: dans le sens du, du courant. Et tu penses que. RuPaul's Drag Race, en fait, ça a, ça a un aspect positif ou plutôt négatif maintenant sur le drag
1: enfin, C'est vraiment les deux. Je me suis déjà vachement posé la question sur est-ce que ça fait du bien à la communauté de drag que euh, RuPaul's Drag Race arrive sur Netflix ou soit plus populaire Oui, ça fait du bien parce que ça permet à des gens maintenant vraiment d'en vivre, euh, parce que ça apporte plus de booking. Enfin, genre, on, enfin dire, moi, j'ai... L'année dernière, j'ai animé une convention, deux conventions de tatouages. Enfin, en, en drague, c'est absolument génial. J'étais ravi de le faire. Je le referai avec plaisir. J'adore présenter des trucs.
0: n'aurais pas pensé ça vie,
1: bien sûr quoi. que non, jamais de la vie. Donc euh, c'est une bonne chose. Ça ramène des bookings, à gens. Euh, ça fait bouger les choses. Et mine de rien, euh, ben, euh, quand moi je suis sur scène devant euh, des milliers de personnes et que je présente des tatouages, je vais peut-être faire réfléchir une ou deux personnes. Donc euh, ça sera déjà bien. Mais en contrepartie, ben des fois, on te de demande d'être de, là juste pour euh, annoncer les plats euh, pendant une soirée. Enfin, C'est vraiment, vraiment très bizarre et du coup, tu enlèves tout le côté politique. Mmh. Euh,
0: tu as vraiment ce genre de proposition Oui, oui. Que tu dois du coup, refuser. Euh, oui, oui, te... que tu
1: dis. Euh, sans trop de. Non, ça va, merci. Ou alors, des fois, tu as, 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 as des interviews. J'ai refusé des interviews pour des, pour des journaux de droite. Je suis en mais vous n'avez rien compris au truc, quoi. C'est ouais. pas possible. Ou alors une école de commerce qui, pour moi, est genre le, le summum du... Anti, enfin, pas anti-queer, mais c'est à l'opposé du queer, ouais. avec les écoles d'ingé aussi. On était vraiment à l'opposé du queer. qui m'a envoyé un sondage, c'est la junior entreprise. Donc, c'est des gens, c des gens en, en école de commerce qui font style, qui montent des entreprises pour aider d'autres entreprises. Ouais. Qui m'ont envoyé un questionnaire sur, pour aider un client qui veut se lancer dans une, une société qui fabrique des perruques. D'accord. Et leur questionnaire, mais c'était terrible. Il disait genre pour quelle pour quelle occasion portez-vous des perruques pour la Gay Pride. Putain, on est en 2019, on dit plus Gay Pride, c'est ouais. plus possible quoi. Enfin, l'invisibilisation, c'est un vrai sujet. Pourquoi est-ce qu'il y a encore ça pour pour des défilés de voguing dit, des Défilés de voguing, mais qu'est-ce que c'est Juste mode, mais je sais qu'ils parlent de la scène ballroom, mais c'est pas les bons termes. Ouais. Vous vous définissez comme euh, gay bi trans drag queen. Mais, Okay. alors comment est-ce que je fais pour cocher oui. plusieurs cases et chacun ça soit multiple ah ouais et puis tu ne pouvais pas évidemment Donc, ah. je leur envoie un message genre après, étudie un peu plus le
0: sujet c'est intéressant le questionnement sur, sur les termes notamment parce que c'est un, un vrai débat certains trouvent qu'on s'y qu attache trop et certains pensent à l'inverse que il faut d'abord savoir ce qu'on parle précisément pour ensuite pouvoir élever le débat tu penses quoi de tout ça
1: c'est très intéressant et euh, je pense qu'on vit dans une société très clivée où il faut avoir un, euh, un avis sur tout et il faut qu'il soit tranché. Et ça se voit encore plus parce que la plus grande plateforme de drame et de conflit, c'est Twitter. Twitter, bon maintenant on passe à 280 caractères, mais avant on était à 140 caractères. C'est-à-dire que tu as 140 caractères, c'est moins qu'un texto de l'époque pour écrire ce que, tu veux, pour ce que tu veux dire. Donc, il faut que tu sois clivé et que tu utilises les bons mots. Donc, les mots ont vraiment un sens. Je serais plutôt tendance à dire qu'on s'en fout des mots. Dans, dans, dans mon monde idéal, on n'a plus à se définir, à se mettre dans des cases. Mmh. Euh, dans, la, dans la réalité, dans la société dans laquelle on vit, on a besoin d'utiliser les bons mots parce que les mots ont du sens et ont du poids. Ce que
0: j'aime beaucoup, moi, dans ton personnage, tu peux parler de personnage, hein, tu m'arrêtes, ouais. J'utilise je, je le mot « personnage », mais <rire> c'est pas grave, non. Ce n'importe. Ce que j'aime, c'est que, que je le trouve assez juste, ce personnage. Je trouve, je trouve minima assez juste, c'est-à-dire que ton projet, ton arme semble engagé. Il me semble assez ancré dans les, dans les réalités politiques et sociétales. Mais en même temps, tu as un truc hyper euh, positif dans ton drag, C'est-à-dire que tu as une présence, tu, tu joues sur le côté joyeux, presque ludique. Est-ce que tu t'en tu rends compte Est-ce que c'est est voulu Tu cherches à faire ça
1: Déjà, merci. <rire> oui. Parce que je trouve que tu as assez bien défini minima. Et à la base, ce n'est pas vraiment choisi, voulu d'apporter du bonheur. Mais c'est juste que être en minima m'apporte, moi, Arthur, du bonheur. C'est juste que je le retranscris. C'est vraiment tout bête, mais moi, je, tous les dimanches, j'anime un bingo drag va Genre, c'est littéralement passer trois heures à annoncer des numéros. Et j'adore faire ça, quoi. Et j'adore juste le 23, et trouve un truc à dire. Et puis, tous les X numéros, te faire repasser un petit message de prévention. Mais dans la bonne humeur, quoi. On est là pour être fun, quand même, quoi. Après, pendant les performances, pendant des performances, tu peux apporter un message beaucoup plus lourd, beaucoup plus dense, beaucoup plus noir. Mais moi, je vois le. Enfin, pour moi, le drag, il faut Pour mon drag, en tout cas, minima se doit d'être joyeuse. Parce mmh. qu'il y a assez de choses euh, horribles qui nous arrivent à la communauté LGBTQ, qui arrivent dans le monde euh, en général, pour euh, qu'on soit trop dark. Moi, ce n'est pas, pas mon côté. Je, je verrai toujours le verre à moitié plein. Sauf pour euh, le destin de la Terre, où, où, où ça sera catastrophique d'ici 100 ans. Mais bon, tant qu'à faire, autant profiter.
0: <rire> C'est certain. Euh, du coup, on va parler du bingo drag. Est-ce que tu peux me parler un peu de cette soirée
1: alors cette soirée, donc le, la Fédération Française du Bingo Drag Apéro, de son petit nom, FFBDA, se déroule tous les dimanches dans un bar qui s'appelle À la Folie, qui est dans le parc de la Villette, dans le 19e arrondissement à Paris. Et c'est la parfaite occasion pour euh, te retrouver, se retrouver entre potes et euh, passer un dimanche euh, tranquille où tu vas débriefer ton week-end, où tu vas te préparer à, à, à ton lundi si tu bosses ou à ton lundi si tu bosses pas, peu importe, euh, tout en buvant une bière, un sprits, un pastis, peu importe, et en écoutant... Euh, euh, de drags euh, et play euh, énumérer des numéros entre le 1 et le 90 <rire> et gagner des lots débiles comme euh, qu'est-ce qu'on avait gagné débile la dernière fois ah oui c'était une guirlande euh, de l'âge de glace ouais. on adore euh, pourquoi, pourquoi pas pourquoi pas c'est ça exactement alors cette, cette soirée en fait elle existait avant moi ouais. les bingo drags de base de toute façon c'est quelque chose de standard dans la communauté drag de la même façon que les brunchs les lip-sync et euh, bon, les, les animations en soirée le bingo drag, c'est assez standard, mais plutôt aux États-Unis. Et ça existait déjà avec un, avec un autre collectif qui le faisait déjà à La Folie, D'accord. il y a euh, 4-5 ans. Euh, ça arrêté, euh, à La Folie a arrêté de travailler avec ce collectif, mais il y a une, il y a, il y a une personne de la, de la Folie, Audrey Simpé, euh, qui trouvait ça vraiment cool. Et moi, j'avais remplacé des gens déjà pour le faire une fois. Elle avait bien aimé ce que j'avais fait, moi, j'avais adoré le faire. Et ça a faire euh, deux ans. Maintenant, ouais, bien deux ans qu'on le fait de manière assez euh, répétée et ça fait je sais plus combien de temps. J'ai essayé de, de trouver, mais je sais plus. Mais au moins un an qu'on le fait tous les dimanches.
0: C'est toujours, euh, toujours un plaisir
1: On va être honnête, non. Euh, des fois, quand je suis sorti la veille, euh, j'ai plus 21 ans et donc euh, c'est dur. C'est très de se maquiller. Des fois, j'ai juste pas envie, quoi. Euh, mais bon, même si j'ai juste pas envie, quand je serre mon corset, que je mets mes talons, j'arrive toujours quand même à trouver de l'énergie parce que les gens sont là pour toi. Donc, mmh. j'essaie de me dire que c'est quand même mon deuxième travail et qu'il bah, faut que tu fasses ton, ton, ton boulot. Donc, des fois, euh, je ne sais pas que je fake un petit peu. Si, 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 des fois, je fake un petit peu la bonne humeur que j'ai, ouais. même si 80% du temps, 90% du temps, elle est totalement réelle et je suis vraiment ravi d'être là forcément sur 52 dimanches dans l'année, dans, dans mmh. il va y en avoir 5 ou 6 où je ne suis pas trop dans le mood. Quoi. Ouais. Mais bon, ça, ça, ça me paraît logique.
0: <rire> Tout ce qui passe à Paris le, les dimanches, je conseille d'aller euh, au Bingo Drag. C'est oui, euh, gratuit. C'est gratuit. Et, et oui. c'est ouvert à toutes les personnes qui arrivent à ouvrir une porte. Voilà. Donc ça devrait aller. Euh... C'est ça. Et de toute façon, si vous n'arrivez pas à ouvrir une porte, quelqu'un a... le fera pour vous. Exactement. Il y a toujours quelqu'un pour le faire. pour donc ça c'est cool, mais effectivement j'en ai fait un et c'était un super souvenir. Euh, D'ailleurs c'était ma première fois et un ami à moi est parti. Et euh, j'ai fait cette erreur de garder ça. Sa... <rire> Ça, ça, <rire> ça, ça, ça grille. Oh, oh je en rappelle pas. Oh, et Mini Majesté m'a mis un coup sur la tête. Mais ah, je l'ai très bien vécu. Ah, ah, ça m'apprendra ah, pour la prochaine fois quand je reviendrai.
1: Oui. Bon, j'essaie toujours, en plus de trouver, je, je force, j'essaie toujours de trouver des
0: tricheurs ou des tricheuses. Qui... Alors, c'était... Alors, je pas triché dans le point gris, je n'avais pas connaissance de la règle. Hein. 100% des personnes disent ça. <rire> et je shame 100% des personnes.
1: <rire> et fun fact, c'est quand même très drôle parce que là, maintenant, une de une ma fille drague, avec qui j'ai mis pas mal des bingos, elle s'est faite bouquer pour animer un bingo euh, privé, et euh, donc, quand, maintenant qu'on quand trouve des tricheurs et des tricheuses, même si à chaque fois, ils ne le savaient pas, mais bon, <rire> on, on crie toujours « Shame, shame, shame !» comme dans Game of Thrones, quand Cersei se fait shamer dans la rue, et là, donc là, les, euh, ma fille était à un bingo privé, et la personne qui l'a bouquée lui a vraiment dit « Est-ce qu'on peut shamer les gens Est-ce qu'on peut shamer les gens ?»« Mais oh, wow. il n'y a personne qui triche ?»« Oui, mais
0: quand même, c'est drôle <rire> !» du coup tous les dimanches euh, à la folie et avec toi il y a une drag queen euh, différente chaque, chaque dimanche c'est toi qui l'ai choisi
1: c'est moi qui l'ai choisi alors euh, je l'ai choisi comment en fait c'est parce que j'aime bien bosser avec elle de temps en temps je, je renouvelle un petit peu mais j'ai un, un pot dans lequel je pioche, pas que, pas que je pioche les pauvres je les adore mais euh, en fait, du coup on passe trois heures à juste énumérer des numéros ensemble et donc à discuter ensemble et à être en relation ensemble il faut que ce soit des gens avec qui je m'entends bien, que, que je connaisse, que je comprenne, qu'ils me comprennent. Mmh. Parce que des fois, il, vit, il va manquer un truc et euh, je suis en train de parler, il faut qu'avec des gestes euh, ou mes yeux, l'autre personne comprenne que, merde, il manque des trucs là, cette table. C'est un trucs, réel duo. C'est vraiment un réel duo. Il faut se renvoyer la balle aussi. Exactement. Il faut, il faut, il faut arriver à se renvoyer la balle, il faut arriver à, 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 à chambrer l'autre, à se laisser chambrer. Euh, et donc maintenant, j'ai vraiment... Un, un noyau dur de personnes avec qui je sais, en fait, je sais faire des bingo avec, euh, avec mmh. ces personnes. quoi Et de temps en temps, je rajoute des nouvelles personnes. Là, par exemple, euh, j'ai invité étoile de Merde il n'y a pas très longtemps. Je vais leur inviter là parce que ça s'est très bien passé. Et de temps en temps, voilà je, je, je propose à des nouvelles personnes de, de venir le faire. Et d'ailleurs, si des drag queens, des drag -queer, des drag kings, des drags, peu importe, ont envie de tester et m'écoutent, là, euh, n'hésitez pas à venir me me le dire directement, c'est rarement moi qui viendrai vous chercher parce que si c'est pas vous qui manifestez l'envie euh, c'est déjà pas
0: bon. Osez aller voir Minima, c'est ça. C'est le message euh, et du coup c'est intéressant Du coup, est-ce que tu sais que par exemple il y a des, des amis à toi qui sont drag et euh, avec qui tu sais que par exemple un bingo ça marcherait pas avec toi parce que euh, parce que c'est compliqué euh... parce que vous avez pas la même approche le même non, de Non, toutes drag. les
1: personnes avec qui je suis proche en drague, je les ai invités au moins une fois. En fait, on se connaît en drague, on s'entend bien en drague et le bingo, c'est pas une performance, enfin c'est une performance, mais euh, c'est nous, c'est notre amitié qui est dedans, qui, mmh. qui est, est vraie et donc il n'y a rien à faker, il y a juste à profiter de, de, de la relation qu'on a en dehors de, du bingo. Donc euh, tous mes potes sont déjà passés par, par la case bingo.
0: Les drags, cet univers, les drag queens, etc. C'est une... tu, tu vois ça comme un esprit de famille.
1: Alors il y a... oui il y a un esprit de famille de soutien dans la communauté drag qui est moins important qu'avant car il est moins vital avant oui. euh, dans les houses des années 70-80 dans les milieux euh, afro-américains euh, donc des États-Unis et gay il y avait vraiment ce, ce, ce besoin de de soutien parce que littéralement les gens étaient à la rue mmh. de nos jours la majorité la majorité des dragues que je connaisse ont une situation plus ou moins stable avec euh, t'as tout un éventail de stabilité mais bon tout le monde est à peu près stable et a moins besoin de, de ce cadre là, de cette maison là donc il euh, y a toujours ce, 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 cet esprit de communauté moins vital, il est quand même là parce que on est quand même plus discriminé que d'autres mais bon, il y a, comme dans toute communauté, des fights, des entraides. Au sein de cette communauté, je pense, j'espère que je ne suis pas trop utopique en disant ça, que si jamais on se fait attaquer de l'extérieur, toutes les barrières de, 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 de fight, de drama, de thé qu'il y a pu avoir entre nous vont s'effacer. Parce qu'au final, il faut qu'on qu soit une seule unité. Quoi. Mm. Il faut qu'on soit vraiment là pour soutenir les unes les autres envers le monde extérieur. Qu'on se batte... Bat on se fight les unes, les uns, les, unes, les autres euh, entre nous, euh, c'est normal. C'est comme, comme ça que le monde marche. Mm. Puis en plus, euh, on, on est drague donc on a forcément quasiment tous, toutes et tous un égo un peu plus surdimensionné parce qu'on est surdimensionné. Euh, donc forcément, on va peut-être plus se fighter que la, que la moyenne mais euh, j'espère que cet esprit de communauté est vraiment là si jamais on se fait vraiment attaquer de l'extérieur. Et je pense qu'il l'a parce que à chaque, à chaque fois qu'il y a une copine ou un copain drague qui sort une interview qui va être dans un média mainstream. Je pense des fois où Shenara, Tanjavi, Shetan avait sorti en, euh, une vidéo pour, merde, je sais plus quoi, où elle, elle expliquait le drag, blablabla. Elle s'était pris mais, des commentaires catastrophiques, mais forcément enfin, des trolls sur euh, Facebook. Et euh, peu importe qui, qui avait déjà eu du shade avec elle ou quoi que ce soit, on était toutes et tous allés répondre aux commentaires ou euh, apporter du soutien ou quoi que ce soit. Donc je mmh. pense que cette de communauté est quand même, quand même présent présente.
0: Et on arrive à la fin. Tu poses toujours la même question. Est-ce que tu aurais un conseil pour euh, celles et ceux qui aimeraient euh, devenir euh, faire du drag, euh, drag queen, drag queer, peu importe, mais qui hésitent, qui, qui savent pas comment s'y prendre
1: Comment s'y prendre, c'est en faisant des erreurs, beaucoup d'erreurs. Moi, j'aime bien garder sur mon Instagram les photos de mes premières sorties en drag, qui sont euh, vraiment pas là. Je <rire> enfin, c'est pas qu'ils sont là, mais du coup, c'était vraiment pas trop ça. En tout cas, c'est pas le niveau euh, auquel même à l'époque j'aspirais. Donc euh, il faut pas hésiter à sortir. Et je dis ça, il faut pas hésiter à sortir dans le sens où il faut pas hésiter à aller rencontrer les autres personnes. À nouveau, il y a de plus en plus de dragues dans Paris pour, si tu veux en faire quelque chose, il faut que tu ailles voir les gens. Je pense que 80% d'entre nous, on est assez gentils pour au moins discuter avec toi et te donner des conseils et... Viens soutenir tes dragues locales, viens voir les shows, viens en club, viens, bon, soit là House of Moda, à la Kindergarten, c'est là où tu rencontreras le plus de personnes. Fais ça pour être beau, pour être belle, pour te sentir enfin beau, belle dans tous les sens du terme, que ce soit physiquement, mais intérieurement, pour te sentir libéré. Moi, le drag minima a, a aidé beaucoup Arthur à se libérer, donc je ne peux souhaiter que ça à toi aussi, que ça t'aide à te... à reprendre une bouffée d'air, une grande bouffée d'air. Oublie pas... Que le drague est de nature politique, mais fais ça pour t'éclater. Il faut que tu t'éclates en club, en allant rencontrer des personnes, et que le drague soit là pour t'apporter une
0: bouffée d'air qui soit un petit peu politique. Merci Arthur. Avec plaisir Arthur. Flamboyant, est un podcast animé par moi-même, Arthur Lefebvre, et produit par Mauvaise Fête. Si vous avez aimé cet épisode et que ce n'est pas déjà fait, vous pouvez écouter les précédents et aussi laisser 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. 1.